0: Puji Tuhan, kita masih sekali lagi boleh berbakti bersama-sama di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik bagi sesudah jemaat yang ada di sini, yang berpartisipasi dalam pelaksanaan live streaming online kebaktian kita, maupun jemaat sekalian yang berada di dalam rumah masing-masing. Puji Tuhan, Tuhan memberikan tetap hari yang baik bagi kita, matahari yang bersinar di tengah musim dingin kita. Kita beroleh kesegaran di dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat sekalian kita memperhatikan kembali firman Tuhan. Sehingga pada kebaktian kita hari ini, segala pujian dan doa kita boleh dipenuhi dengan hikmat yang daripada Tuhan sendiri. Jemaat sekalian saya ingin mengundang kita sekali lagi membaca dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ke-13. Setelah mendapatkannya, mari kita membuka Alkitab dan membaca bersama-sama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub. ketika mendengar dia dan mereka berkata dari mana diperolehnya semuanya itu hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya bukankah ia ini tukang kayu anak Maria saudara Yakobus Yoses Yudas dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berkeliling, berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil kedua belas murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka. Kecuali tongkat roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian pembacaan Alkitab kita berbahagia kita yang mendengar, memperhatikan, merenungkan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga kami sudah membaca firmanmu. Kami rindu kami bukan saja semakin mengerti firmanmu, tapi lebih lagi kami hidup di dalam engkau. Sebagaimana firmanmu tinggal di dalam kami. Kami rindu semakin kami mengenal engkau, semakin kami hidup di dalam engkau. Menyerahkan hidup di dalam tanganmu. Percaya dan sepenuhnya di dalam kehidupan kami, di dalam tanganmu yang memimpin menyertai kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai pasal yang keenam Markus di dalam proses pemuritan, bagaimana Tuhan Yesus memuridkan para muridnya, sekarang tiba kepada suatu pengajaran yang sangat penting. Yaitu bagaimana hubungan mereka dengan Yesus Kristus. Selama ini mereka melihat, mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Bagaimana Yesus melepaskan orang yang dirasuk oleh ronajis. Mereka mendengar bagaimana Yesus mengajar dalam perumpamaan. Mereka mendengar bagaimana Yesus menjawab tantangan dari ahli-ahli Taurat. Orang farisi yang datang dari Yerusalem. Mereka mendengar, melihat, memperhatikan. Namun mulai pasal yang ke-6. Mereka akan mulai belajar. Bukan saja memperhatikan, mendengar, melihat, merasakan apa yang Yesus lakukan dan ajarkan. Tapi mereka sekarang dipanggil untuk bersikap terhadap Yesus Kristus itu sendiri. Dan ini merupakan suatu bagian yang sangat penting di dalam proses pemuritan. Maka kita melihat di dalam bagian ini kita melihat Markus mencatat suatu peristiwa yang sangat penting. Reaksi dari orang banyak khususnya yang berada di hometown daripada Yesus. Reaksi dari orang banyak terhadap Yesus Kristus boleh kita katakan menyimpulkan. Hal yang penting dan pokok di dalam kita mengikut Kristus. Di dalam kita menyadari hubungan kita dengan Yesus Kristus. Ini merupakan poin yang perlu kita perhatikan. Di dalam bagian ini kita melihat Yesus kembali ke tempat asalnya ke hometown ke tempat asalnya dan murid-murid mengikuti dia. Dan pada hari Sabat sebagaimana dicatat pada pasal sebelumnya dalam Markus Yesus mengajar di sinagog, rumah sembayang orang Yahudi. Dan di situ dikatakan, maka jemaat yang besar takjub. Jemaat yang besar takjub, amazed. Amazed. Waktu Yesus mengajar, jemaat yang besar takjub. Pada pasal sebelumnya dikatakan Karena Yesus mengajar tidak sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Dan sekarang kita melihat waktu Yesus mengajar di sinagog, di, ru, di tempat asal daripada Yesus, di hometownnya. Maka orang banyak yang mendengarnya menjadi takjub. Menjadi takjub. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat mereka takjub? Apa yang membuat mereka takjub? Waktu saudara dan saya bertemu dengan Yesus Kristus. Mendengar tentang dia. Apa yang membuat kita takjub? Apa yang membuat, membuat kita takjub? Demikian pula kita melihat pada pasal yang kelima. Kita sudah merenungkan dalam dua kali kebaktian hari minggu. Apa yang membuat takjub Yairus? Apa yang membuat takjub perempuan yang berpenyakit 12 tahun pendarahan? Dan apa yang membuat takjub orang-orang di kota asalnya, di hometown daripada Yesus? Apa yang membuat mereka takjub? Apa yang membuat saudara dan saya takjub kepada Yesus Kristus? Ini poin yang sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen. Dan bagi orang yang mendengar dan mengenal Yesus Kristus. Mereka takjub. Dan menarik Bapak Ibu saudara sekalian. Markus tidak langsung memberi penjelasan mengapa mereka takjub. Tetapi Markus mengungkapkan orang banyak yang takjub itu. Mengajukan beberapa pertanyaan. Mereka mengajukan beberapa pertanyaan. Dan dari pertanyaan ini kita nanti akan belajar banyak. saudara, Mengevaluasi kembali kehidupan kita di dalam mengikut Yesus Kristus. Apa yang membuat kita takjub? Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian kita memperhatikan apa yang menjadi pertanyaan dari orang banyak yang takjub itu. Yang takjub kepada Yesus. Sehingga kita bisa memahami apa sebenarnya yang membuat mereka takjub kepada Yesus Kristus. Pertanyaan yang pertama adalah. Dari mana diperolehnya semuanya itu? From where? Dari mana? Dari mana diperolehnya semuanya itu? Ketika mereka sudah takjub kepada Yesus, mereka bertanya dari mana diperoleh semuanya itu. Pertanyaan yang kedua adalah hikmat apa pulakah, hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? What is this wisdom that has been given him? Wisdom, hikmat apa yang diberikan kepadanya? Dan yang ketiga, mujijat mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Ini merupakan tiga pertanyaan yang disampaikan oleh orang banyak yang takjub kepada Yesus. Yang takjub kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari tiga pertanyaan ini. Kita perlu mengevaluasi juga diri kita di dalam kita mengikut Yesus. Apa yang membuat kita takjub mengikut dia. Tiga pertanyaan ini Bapak Ibu Sosa sekalian. Kalau kita sudah membaca Injil Markus sampai dengan pasal yang kelima. Seharusnya kita boleh menyadari bahwa tiga pertanyaan ini merupakan kesimpulan. Dari lima pasal sebelumnya, kesimpulan bagaimana orang-orang bertemu dengan Yesus. Kesimpulan bagaimana orang-orang melihat Yesus, mendengar Yesus. Dan mereka merasakan apa yang Yesus lakukan, merupakan kesimpulannya. dari mana diperoleh semuanya itu. Pertanyaan ini merupakan gema, gema dari pertanyaan dari orang-orang ahli Taurat dan Farisi. Ketika mereka melihat Yesus menyembuhkan dan membebaskan orang yang dirasuk oleh Ronajis. Mereka langsung mengambil kesimpulan, dengan kuasa Besebul dia membebaskan orang itu. Sehingga menurut orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat... Dari mana didapatnya semuanya itu. Mereka tidak melihat Yesus adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia ini. Mereka tidak mampu melihat Yesus sebagai anak Allah yang datang. Sebagaimana dinyatakan sejak pasal pertama ayat pertama di dalam Injil Markus. Inilah Injil permulaan Injil Yesus Kristus anak Allah. sehingga pertanyaan yang pertama ini merupakan gema yang berulang kali. Mereka takjub kepada Yesus tapi mereka tidak menyadari ketakjuban mereka pada diri Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Mereka takjub kepada Yesus tetapi mereka tidak sampai tiba seperti ahli Taurat dan orang Farisi tidak sampai Kepada pengenalan yang sepatutnya siapa Yesus Kristus. Bahwa dia adalah anak Allah. Ini merupakan suatu pertanyaan yang perlu di dalam kehidupan kita. Untuk mengingatkan kita kembali. Apa yang membuat kita takjub kepada Yesus. Apakah yang membuat kita takjub kepada dia. Apakah sekedar kita melihat tontonan yang dahsyat Apakah kita sekedar melihat tontonan yang dahsyat dari angin badai yang gelora menjadi tenang? Sekedar kita melihat tontonan yang dahsyat dari seorang yang sakit disembuhkan, dari seorang yang dirasuk oleh ronajis najis digarasa menjadi orang yang normal kembali. Tetapi kita tidak sampai kepada pengenalan Yesus adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia ini. Itu poinnya. Apa yang membuat kita takjub kepada Yesus Kristus? Maka kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing. Adakah kita mengenal dari mana dia memperoleh semuanya itu? Apakah kita menjawab dalam hati kita bahwa sungguh dia mengerjakan semua itu. Karena dia adalah anak Allah firman yang menjadi manusia. Datang di tengah-tengah kita sebagaimana ditegaskan di dalam Injil Yohanes. Bagaimana dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang datang ke dalam dunia ini. Ataukah kita masih tidak jelas sehingga ketakjupan kita menjadi ketakjupan yang sesaat dan segera akan lewat. Tanpa kita sungguh-sungguh mengenal dia, siapa dia yang datang ke dalam dunia ini. Sehingga pertanyaan yang pertama ini Bapak Ibu Soso sekalian sekali lagi. Boleh menjadi evaluasi kita. Adakah kita mengenal Yesus Kristus. Dari mana diperoleh semuanya itu. Ataukah kita masih sekedar hanya melihat, merasakan. Sekedar menjadi tontonan yang dahsyat apa yang Yesus lakukan. Tapi kita tidak mengenal siapa dia sesungguhnya. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Pertanyaan kedua lebih cara mengenai hikmat di dalam pengk- perkataannya, di dalam pengajarannya, di dalam kehidupannya. Hikmat adalah menyatakan bagaimana perkataan-perkatannya penuh hikmat, sikap tingkah lakunya penuh hikmat. Tetapi kalimat pertanyaan ini menjadi kalimat yang menjadi evaluasi juga bagi kita. Karena kalimat ini sekaligus mengingatkan kita peristiwa yang terjadi sebelumnya di dalam pasal yang ketiga. Yaitu ketika Yesus sedang mengajar dan orang banyak takjub kepada pengajarannya. Maka saudara-saudaranya datang mencari dia. Mencari dia. Kemudian saudara-saudaranya mengatakan dia seperti orang yang tidak waras. Crazy. Orang yang tidak waras. Dalam bahasa aslinya bisa mempunyai pengertian. Seorang yang terlalu semangat. Semangatnya, nya lebih besar daripada kemampuannya. Semangatnya lebih besar daripada pemikirannya. Semangatnya lebih besar daripada perkataan yang dia ucapkan. He's a crazy. Bapak ibu sudah sekarang dikasih dalam Tuhan Yesus. Pertanyaan ini sekaligus menjadi evaluasi bagi kita. Sungguhkah kita memahami perkataan-perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan-perkataan yang hidup dan kekal. Ketika Yesus bertanya kepada para muridnya dalam Injil Yohanes pasal yang ke Tidakkah kamu akan pergi juga? Maka Petrus berkata, kemana kami akan pergi ya Tuhan? Karena perkataan-perkataanmu adalah... Roh yang menghidupkan. Perkataan-perkatamu adalah hidup yang kekal. Adakah kita sampai kepada kesimpulan dari Petrus? Atau kita masih kepada kesimpulan orang-orang di Nasaret? Kesimpulan dari sanak saudaranya sendiri. Yang tidak mengenal dia. Yang tidak memperhatikan apa yang dia katakan. Segera mengambil kesimpulan... Bahwa dia sekedar seorang yang penuh semangat tanpa pemikiran. Seorang yang penuh semangat tapi tidak mempunyai sama sekali pemikiran yang sehat dan waras. Hikmat apa pula yang ada padanya? Apakah sekedar hikmat dari seorang yang penuh semangat tetapi sebenarnya tidak ada perkataan yang baik? Ini merupakan suatu tantangan yang kita lihat. Di dalam perkataan, pertanyaan yang disampaikan oleh orang di kota asal daripada Yesus. Bagaimana Bapak Ibu Sosok sekalian kita memahami di dalam kita membuat kita takjub kepada dia. Adakah kita takjub kepada apa yang dia katakan. Hikmat kebenaran Tuhan yang menghidupkan dan menyegarkan kita. Pada tahun 93 saya beroleh kesempatan pertama kali tiba di Toronto Kanada untuk mengambil program master in philosophy. Dan pada waktu saya membaca buku-buku filsafat dan mulai berkenalan dari filsafat ancient greek sampai kepada medieval, modern sampai kepada postmodern. Maka saya boleh mem, meng, bersaksi di hadapan Saudara Tidak ada yang melampaui apa yang dikatakan di dalam perkataan Yesus Kristus. Bahkan para pemikir-pemikir filsafat di dalam Western Civilization, Western Philosophy. Mereka tidak bisa tidak banyak mengambil inspirasi daripada Bible. Mengambil inspirasi daripada Bible. Namun kemudian mereka lepaskan dari konteksnya. Tidak ada orang yang tidak mengakui hikmat daripada Yesus Kristus dan perkataan yang dicatat dalam Alkitab. Namun kita melihat pertanyaan ini sekaligus menjadi pertanyaan evaluasi hidup kita. Sama seperti sanak saudara yang sendiri hanya merasa Yesus orang yang mempunyai semangat besar. Tapi tidak ada perkataan yang berbobot di dalamnya. Bagaimana kita sebagai orang Kristen? Dan jika kalau betul-betul kita merasa Yesus Kristus adalah orang yang berhikmat, adakah sungguh kita memperhatikan perkataannya dan menyimpan dan melakukan dan menghidupi di dalam kehidupan kita? Atau kita sekedar merasa Yesus adalah orang yang mempunyai semangat yang besar tanpa perkataan yang memiliki kedalaman. Hikmat apa pula yang diperoleh. hikmat pulakah yang diberikan kepadanya. Ini pertanyaan yang kedua yang perlu menjadi evaluasi kita. Pertanyaan yang ketiga kita masuk ke dalam pertanyaan mengenai mujizat-mujizat yang demikian, mujizat-mujizat yang demikian. Bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Ini bicara mengenai kuasa yang keluar di dalam hidup Tuhan Yesus. Sebagaimana kita bahas pada minggu kemarin. Bahwat ada tenaga kuasa Yesus yang keluar, yang mengalir keluar dan memberikan kesembuhan bagi perempuan yang 12 tahun pendaran. Kalimat ini sebetulnya menjadi kalimat yang memberikan tantangan, karena kalimat ini juga dipakai oleh orang Farisi dan ahli Taurat yang menuduh Yesus memakai kuasa bersebul untuk mengusir setan. Maka Yesus dengan tegas mengatakan jika lo itu terjadi setan sudah hancur dan tidak akan ada lagi. Karena masing-masing orang melawan di dalam satu rumahnya. Tidak demikian dengan yang Yesus lakukan. Pada waktu Yesus mengusir setan maka kerajaan Allah hadir dan memberikan kemerdekaan yang sejati. Tetapi mereka di kota asal Yesus kembali mempertanyakan kalimat ini. Dari manakah muzat yang demikian. The mighty works yang Tuhan Yesus kerjakan. Ini menjadi pertanyaan juga. Demikian pula menjadi evaluasi kita. Apakah kita menyadari. Bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia ini. Dan dia adalah orang yang kuat. Yang dikatakan dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Yang menghancurkan orang yang kuat yang lain. Baru bisa menaklukkannya Dan memberi kebebasan. Bagi mereka yang dikuasai oleh roh-roh najis. Kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang membebaskan. Kuasa yang melepaskan. Kuasa yang menyembuhkan. Kuasa yang menyelamatkan kita. Dari dosa dan maut. Adakah kita menyadari itu? Dan tiba sampai kepada pertanyaan yang sangat pokok di sini. Yang mendasari penolakan mereka akhirnya. Yaitu mereka bertanya, bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria. Mereka hanya bisa tiba kepada kesimpulan Yesus. Memang seorang yang luar biasa. Perkataan yang menakjubkan. Tetapi ternyata dia hanya the son of Mary. Dia hanya anak dari Maria. Mereka belum sampai tiba kepada sampai pengenalan Yesus adalah anak Allah. Mereka sampai tiba kepada Yesus hanya anak Maria. Dan bahkan dikatakan saudara-saudaranya bukankah saudara-saudaranya yang perempuan, saudara-saudara yang laki-laki ada bersama dengan kita. Dan mereka menjadi kecewa dan menolak dia. Ini merupakan suatu rangkaian yang penting. Mereka tidak menolak waktu Yesus mengajar dan menakjubkan mereka. Mereka tidak menolak waktu Yesus menyembuhkan orang sakit. dalam melepaskan orang dari kuasa-kuasa jahat. Sekalipun orang Farisi dan Alitorat. Taurat mau mentwis, mau mengkon menipu dengan perkataan-perkataan yang memojokan. Mereka menerima itu. Tapi pada waktu mereka menyadari Yesus hanya anak Maria, mereka menjadi kecewa dan menolak dia. Mereka tidak tiba sampai kepada pengenalan Kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus ketika bertanya kepada di Kaisaria Filipi. Menurut kata orang siapakah aku? Para murid berkata ada yang mengatakan Elia. Ada yang mengatakan Yohanes membaptis. Tetapi menurut kamu siapakah aku? Ini merupakan suatu pertanyaan yang sangat penting. Dan Petrus berkata engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. That's the point. Maka Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang mengajarkan itu kepadamu, tetapi Bapa yang memberikan itu kepadamu." Berbahagia bersyukurlah kita jikalau kita sampai kepada pengenalan itu bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini merupakan pengenalan Yang menjadi berkat yang besar bagi kita. Karena Bapak yang memberikan itu kepada kita. Bapak, Ibu, suara sekali dikasih dalam Tuhan Yesus. Dalam sejarah kita melihat banyak orang yang takjub kepada Yesus. Dalam sejarah kita melihat banyak orang yang tidak bisa tidak mengakui hikmat dan kedasyatan pengaruh daripada Yesus Kristus. Salah satunya adalah seorang yang besar di dalam abad ke-20. Yaitu Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi adalah seorang pemuda India yang pergi ke London. Dan selama dia berada di London, dia berkenalan dengan kekristenan. Dan dia beroleh sebuah alkitab dan dia membaca dari kejadian sampai wahyu. Tetapi bagi dia, dia mengatakan seluruh perjanjian lama, bagi dia sukar dia pahami dan terima. Tapi waktu dia mulai membaca perjanjian baru, dia mulai kaget dan terkejut. Dan khususnya dia membaca khotbah Yesus di bukit. Dan khotbah Yesus di bukit seumur hidup dia menjadi inspirasi yang paling dahsyat dan besar. Bagi gerakan yang dia mulai dan lakukan, yaitu gerakan non-violent, resistant. Resisten yang non-violent. Khotbah Yesus di bukit menjadi inspirasi yang besar bagi dia. Yang mengagumkan dia. Itu yang dia peroleh. Dan dia memahami dan mengerti khotbah Yesus di bukit itu. Dari tulisan seorang Rusia, Rusia yang bernama Tolstoy. Dan Tolstoy juga seorang yang sangat kagum kepada Yesus. Dia sangat Kagum, takjub kepada pengajaran Yesus. Khususnya di dalam khotbah di bukit. Dan itu menginspirasi sangat dahsyat dan besar. Bagi pemuda Gandhi. Selama dia ada di London. Dan seumur hidup dia. Dia menyadari Yesus merupakan salah satu yang terpenting bagi dia. Yang menjadi inspirasi terutama bagi dia. Dalam gerakan non-violent. Bahkan dia menyebut Yesus sebagai the prince. Of non-violent resistance. Yaitu pangeran utama di dalam gerakan non-violent resistance. Di dalam seluruh dunia banyak orang yang kagum kepada Yesus. Di dalam filsafat orang mau tidak mau berbicara juga mengenai Yesus Kristus. Di dalam seluruh pemikiran sejarah peradaban tidak bisa tidak. Mereka kagum, takjub kepada Yesus. Tapi pertanyaannya adalah. Apakah kekaguman itu membuat mereka sampai tiba kepada pengenalan kepada Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus. Apa yang membuat dia mengagumkan. Apa yang membuat dia dan hikmatnya begitu menakjubkan. Apa yang membuat dia dalam kuasanya tidak sama dengan kuasa-kuasa yang lain. Yang merupakan counterfeit daripada ...kuasa yang dia nyatakan. Apakah mereka tiba... ...kepada pengenalan itu? Itu merupakan poin yang sangat penting... ...Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Demikian pula... ...seorang filsuf postmodern... ...dari orang Yahudi... ...Emmanuel Levinas. Mau tidak mau dalam pemikiran dia... ...dia bicara mengenai Mesias... Dia bicara Mesias meskipun tidak secara langsung dia menunjuk kepada Yesus Kristus. Tapi seluruh idenya dia ambil dari situ. Dari Mesias. Namun pertanyaan sekali lagi mereka takjub dan kagum. Ide-ide yang begitu dahsyat di dalam perjanjian Lama. Bahkan filsuf dan filsafat yang sangat mempengaruhi abad 20. Dari Martin Heidegger. Dia khusus menulis buku yang menggemparkan Being and Time. Dia mendapat inspirasi juga dari perjanjian baru. Dan khususnya dari Yesus Kristus. Banyak dan begitu banyak orang takjub kepadanya. Tapi apakah itu cukup? Dan membawa mereka tiba kepada kesimpulan yang tepat. Yesus Kristus adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia ini. Firman yang menjadi daging dan tinggal di tengah-tengah kita. Atau kita hanya berkata, bukankah dia anak daripada Maria? Dan saudara-saudara ada bersama kita. Sehingga tidak sampai kita mengenal dia dengan sesungguhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekali dikasih dalam Tuhan Yesus. Maka kita melihat di dalam pergumulan dari Mahatma Gandhi. Seorang yang sangat mengagumi. Bahkan dia pernah datang ke Fatikan. Dan melihat salib Yesus, dia menangis di sana. Dan dia mendapat inspirasi dari penderitaan Yesus melebihi daripada yang lain. Bagaimana suffering of Jesus Christ bagi dia. Menjadi contoh yang paling dahsyat di dalam gerakan non-violent dia. Dan bagaimana dia mau belajar seperti Yesus. Tapi sini poin yang membedakan. Pada waktu kita takjub kepada Yesus... Waktu kita kagum kepada Yesus, tapi kita tidak sampai kepada pengenalan siapa Yesus Kristus. Apa yang membuat dia menakjubkan? Apa yang membuat dia bisa mengerjakan pekerjaan begitu? Apa yang membuat dia menderita di atas kayu salim? Jika kita tidak sampai kepada poin itu, maka kita tidak sampai kepada Injil yang sesungguhnya. Karena Yesus adalah anak Allah, karena Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka apa yang dia nyatakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia alami dalam tanggung penderitaan. Menjadi melebihi dari sekedar contoh dan teladan. Melebihi dari itu. Maka Bapak, Ibu, Saudara, sekali dikasih dalam Tuhan Yesus. Maka poin sini menjadi poin yang penting. Jikalau kita hanya melihat mengagumkan Yesus. Kita melihat Yesus menakjubkan tapi tidak tiba kepada pengenalan kita. Yesus adalah anak Allah. Maka Yesus hanya menjadi sekedar contoh dan teladan bagi kita. Yesus sekedar menjadi contoh dan teladan bagi kita. Sehingga kita hanya berpikir mungkin someday saya akan menjadi Yesus yang berikutnya. Sampai saya akan menjadi mesias yang berikutnya. Itulah pemikiran daripada manusia. Maka ini mirip dengan pertanyaan daripada Yohanes dan Yakobus Yang ber, mau berada di sebelah kiri atau kanan daripada Yesus. Yesus mengatakan, kamu tidak dapat meminum cawan yang harus kuminum. Ada satu cawan yang tidak bisa engkau minum. Engkau mau menjadi... Sebelah kiri dan sebelah kananku engkau mau menjadi. Bahkan mungkin di dalam pemikiran manusia yang berdosa akan menggantikan Yesus sendiri. Tapi manusia lupa Yesus adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Karena dia yang menanggung murka Allah ada pada dirinya. Kita tidak ada yang layak untuk itu. Maka bagi Mahatma Gandhi suatu saat ketika kita sudah meniru Yesus. Ketika kita sudah meneladani Yesus. Maka kita bisa menggantikan Yesus sebagai Mesias. Dan tidak perlu Yesus lagi. Ini merupakan suatu peringatan yang penting bagi hidup kita. Bahkan khususnya bagi kita yang turut serta di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang kita merasa sudah bertahun-tahun melayani pekerjaan Tuhan. Sudah terlatih, sudah terbiasa. Sampai kita tidak memikirkan lagi apa yang kita katakan, apa yang kita percayai. Kita tidak rela diperbaharui terus-menerus. Tunduk kepada kedaulatan Yesus Kristus. Karena kita bukan Mesias. Kita hanya dibentuk menjadi seperti Yesus. Tapi kita tidak pernah bisa menggantikan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita. Sehingga di dalam segenap pelayanan kita, kita tetap sadar akan kedaulatan dia. Karena kita tidak sanggup menanggung cawan itu. Karena memang kita tidak dipanggil untuk menanggung cawan itu. Di dalam keberdosaan kita sendiri pun kita tidak sanggup. Maka di dalam pergumulan Mahatma Gandhi, di dalam menerapkan non-violent resistance... Saya membaca beberapa buku, minimal ada dua hal yang menjadi dilema dalam hidup dia. Di dalam non-violent resistance dia. Dilema yang pertama adalah, dia mengizinkan di India waktu itu, orang membunuhi street dog, anjing-anjing yang berkeliaran di jalanan untuk dibunuhi. Maka orang-orang waktu itu India protes besar kepada dia mengatakan, mana mungkin engkau yang nonviolent resistance sekarang, Menyuruh membunuhi street dog, anjing-anjing liar. Dan itu menjadi dilema yang sukar bagi Gandhi sendiri. Yang kedua adalah Gandhi memberi usul kepada orang Yahudi. Pada waktu zaman Hitler berkuasa. Dia memberi usul bagaimana kalau orang Yahudi semuanya keluar turun ke jalanan. Lalu mereka menghadang teng-teng Jerman itu dengan non-violent resistance. Maka para kritikus mengatakan untung itu tidak terjadi. Kalau terjadi maka akan habis semua orang Yahudi. Dan lebih mengerikan sama lebih mengerikannya double dengan Auschwitz. Karena evil tidak bisa sekedar hanya dilawan dengan sikap seperti itu. Yesus mati di atas salib bukan sekedar dia karena dia sanggup dan siap menghadapi penderitaan. Yesus dia kata kayu salib bukan sekedar hanya menanggung sakitnya tangannya, sakitnya lumbungnya, kakinya. Yang hanya sementara sesaat dan akan hilang pada waktu dia mati. Tidak ada seorang yang bisa seperti Yesus. Karena apa yang dia alami, penderitaannya Bukan sekedar penderitaan daripada syaraf-syaraf tubuhnya. Penderitaan daripada sakit. Tapi penderitaan karena dia yang tidak berdosa. Menanggung dosa kita. Dia yang adalah bersama dengan Bapa Dan roh kudus di dalam kekekalan. Sekarang berdiri di hadapan Bapak. Menggantikan, menanggung dosa-dosa kita. Itu penderitaan yang tidak akan pernah terpikirkan oleh kita. Dan dia berseru, eloi-eloi lama sabatan. Adakah kita kagum kepada dia? Dengan sesungguhnya. Sehingga kita boleh mengalami kelimpahan kasih karunianya. Yang tidak akan habis-habis di dalam hidup kita. Yesus Kristus bukan sekedar hanya teladan bagi kita. Sehingga suatu saat seakan-akan kita bisa menggantikan dia. Yesus Kristus bukan sekedar menjadi contoh bagi kita dalam pelayanan. Sehingga suatu saat kalau kita sudah bisa mencontohi dia. Lalu kita seakan-akan boleh membuang dia. Dan melayani dengan kekuatan kita sendiri. Tidak. Yesus Kristus adalah anak Allah. Yang tunggal itu. Yang datang ke dalam dunia. Itu sebabnya biar kekaguman kita adalah kekaguman yang terus menerus. Karena kita mengenal dari mana dia datang. Kita mengenal hikmat apa yang dia sampaikan. Hikmat dari pencipta dan penebus kita. Dan kuasa apa yang tidak sama dengan kuasa-kuasa dari dunia yang jahat. Dan dari roh-roh najis. Karena berasal dari kuasa Allah yang memerdekakan kita. Maka kita menjadi orang yang berbahagia. Karena kita mengenal dia. Maka para murid Dibentuk oleh Tuhan Yesus supaya mengenal dia dan tinggal di dalam dia. Sehingga dia mereka boleh pergi memberitakan itu. Dan siap menerima penolakan. Karena mereka bukan bersandar kepada diri mereka. Bukan bersandar kepada sandal yang mereka pakai. Kepada kantong yang mereka pakai. Kepada uang yang mereka bawa. Bersandar kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Anak Allah yang datang ke dalam dunia ini. Yang adalah penebus bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam masa yang sulit. Sehingga hati kita terpak hanya terpaku hanya kepada Yesus Kristus. Takjub hanya kepada dia. Anak Allah yang datang ke dalam dunia ini. Sehingga jiwa kita akan terus disegarkan. Dan diperbaharui. Sampai kita bertemu dengan dia. Muka dengan muka. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur kepadamu sebab kepuasan kami bukan pada diri kami sendiri. Kenikmatan kami bukan pada apa yang dapat kami capai sendiri. Segala apa yang menjadi kekuatan janji kami bukan hasil di dalam diri kami sendiri. Karena di dalam diri kami sendiri ya Tuhan... ...kami hanya orang-orang yang leaking. Yang kehabisan. Yang kekurangan. Yang keluar. Dan sukar kembali lagi. Tenaga kami lama-kelamaan akan berkurang. Kekuatan kami akan lama-lama berkurang. Pengharapan kami gampang pupus di tengah jalan. Namun kami bersyukur segala sesuatu dalam hidup kami... Kami temukan di dalam engkau, Yesus Kristus, Mesias, anak Allah yang hidup. Yang kekuatanmu, anugerahmu mengalir tidak habis-habis dalam bagi hidup kami. Yang memperbaharui kami terus, yang menyegarkan kami terus. Yang memberikan kekuatan yang tidak habis-habis. Dan kasihmu kepada kami, tidak ada satupun yang dapat memisahkannya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pimpinlah kami melalui firman kebenaran-Mu membawa kami mengenal dan mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Dan kami boleh tinggal di dalam Engkau sebagaimana firman-Mu tinggal di dalam kami. Dan kami boleh terus diperbaharui hari demi hari. Ajar kami bukan saja sekedar meniru dan meneladani Engkau. Sebagaimana sepatutnya kami lakukan, tapi terlebih lagi ya Tuhan. Kami boleh bersandar meletakkan hidup kami di dalam tangan, percaya dan taat. Believe and trust hanya di dalam kasih setiamu, di dalam engkau sendiri yang adalah juru selamat kami. Kiranya di dalam masa tantangan yang kami hadapi, di dalam berbagai-bagai kesulit yang kami hadapi. Kami boleh tinggal di dalam engkau. Dan karena sebagaimana hidup kami tersembunyi di dalam engkau. Kami beroleh ketenangan damai yang sejati. Dan dengan hikmat yang daripadamu. Kiranya Tuhan mencelikan hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh melangkah dan menghidupi kehidupan kami. Sesuai dengan Injil yang sudah dinyatakan kepada kami. Tuhan kiranya damai sejahtera-Mu sekali lagi memenuhi kami. Karena kami mengenal siapa yang kami percaya. Di dalam Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskan kami daripada yang jahat karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.